1: eskilerin ifadesiyle beysiz, daha eski ifadesiyle yâsupsuz bırakmayan Allah, beşeri, küfrü, küfranı, talaleti içinde peygambersiz bırakmamıştır. Hiçbir millet yoktur ki içinde onun karanlıklarını parça parça edecek bir peygamber gönderilmiş olmasın. Bugün dünyanın değişik yerlerinde, değişik seviyede, değişik sahalarda aydınlıklar varsa o aydınlıklar oralardan peygamberlerin geçtiğine delalet edersin. Karanlık ruhlu insanlar, karanlık gönüller geçtikleri yerlere karanlıklar bırakmış, arkada anarşi bırakmış, insanların birbirini boğazlamalarını bırakmışlardır. Peygamberler geçtikleri yerler saman yolu haline gelmiş, küme küme yıldızlar haline gelmiş. Zaten Nebiler Sultanı kendinden sonra Ashab-ı Kiram hakkında bu tabiri kullanmaktadır. Ashab-ı <gülüyor> Benim arkadaşlarım, yani sahabilerim tıpkı yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız bana ulaşırsınız. Yani ben bir güneşim onların ortasında öyle demiyor. Çünkü o, fahir gibi kokan kelimeler ifade ettikten sonra dahi, La fahre buyurur. Gurur için söylemiyorum. Tahtisi nimet. O bir güneş ise... Ashabı onun etrafında gezegenler gibidir. Onlardan bir tanesini atlayverdiniz mi, aleyhissalatu vesselam hazretlerine ulaşırsınız. Allah beşeriyi peygambersiz bırakmamıştır. Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam, Gülistan sahibinin ifadesiyle öyle bir kaptana sahiptir ki, o kaptanın gemisine binen kimseler gam etmemeli, tasaya kapılmamalı. Çünkü ümmeti Muhammed'in bindiği geminin kaptanı Hazreti Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Fusulayı şaşırmayan, dümene çok iyi oturan, rotayı çok iyi bilen, varacağı hedefi çok iyi bilen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ümmeti Muhammed gemisinin kaptanı sallallahu aleyhi ve sellem ve âli ihvanih. Efendiler efendisinin doğru söylediği üzerinde duruyordum. Sıdk. En necatu fi's sıdk. Kurtuluş doğruluktadır. O da sıdk demiş hayata atılmış, sıdk demiş yaşamış. Sıdk diyerek vefat etmiş, irtihal etmiş. Vefat tabirine bir kere daha Estağfurullah diyeceğim. Mevki değiştirmiş, yer değiştirmiş, oda değiştirmiş. Daha doğrusu darı faniden darı bakiye irtihal buyurmuştu. Baştan başa bütün hayatı onun doğruluğuna delalet eder. Ve doğruluğu peygamberliğine delalet eder. Bu doğru peygamber doğruluğuyla Hayatında bir kerecik olsun yalana tenezzül etmeyişiyle ümmetine doğruluğu göstermektedir. Doğru olun ki hedefe varasınız. Yalana tenezzül etmeyiniz. Hileye tenezzül etmeyiniz. Aldatmaya tenezzül etmeyiniz ki hedefe varasınız. Aldatan hedefe varamaz. Yalan söyleyen kaldığı yerde kala kalır. Takılır yollarda kalır. En düz yolda bile bir şeye takılır kalır. Doğru olun. O da bütün hayatı boyunca doğru olmuştu. Ama bu öyle bir doğruluk ki, eğer tarih dirilse, bütün tarih, ilk hilkat alemden itibaren, ''sadakta ve bil hakkı natakta'' dedim ve üç dersi evvel çok tekrar ettim bunu. Her şey ona doğru söyledin ve hakkı dile getirdin diyecektir. Kendi devri risalet penahileri diyorum. Yani adeta peygamberliğinin saltanat haline geldiği, bir saltanat haline aldı. Ama bu öyle bir saltanat ki, o istemeden bütün gönüller kapılarını ona açtılar. İşte buyur, buraya ikamet buyur, buraya kon dediler. O da insanların gönüllerine taht kurdu. Hz. Ebu Bekir'den başlayarak Ömer'e, Ömer'den başlayarak Osman'a, Osman'dan başlayarak Ali'ye, Ali'den başlayarak Ehlibeyt'e, Ehli Beyt'ten başlayarak bütün ashab-ı Resulullah'a, tabiine tebeyi tabiine devrimize gelinceye kadar ona gerçekten dilbesti olan herkesin gönlü onun tahtıdır. Taht kurmuş oturuyor sultan. İşte böyle bir saltanata sahiptir. Kendi istemediği halde insanlığın sultanı olmuştur Hazreti Muhammed Mustafa. Kendi mütevazilerden mütevazi Kendisine kıyam ederken aslında o geldiği zaman dağ, taş, ağaç, her şey kıyam etmeli. Her şey kıyam etmeli ve nitekim kıyam etmiştir. Sa'd ibn Muaz için buyurur ki, Kumu ilâ seyyidikum. Hendek vakası münasebetiyle Yahudilerle Müslümanlar arasını bulmak için hakem olarak gelen Sa'd ibn Muaz'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendiniz'e ayağı kalkın buyurur. Hadis kriterleri açısından meselenin tahliline girmeyeceğim bir şey anlatmak istiyorum size. Efendinize ayağa kalkın diyor. Onun ümmetinden Ahad-i Nas'tan bir insandır bu. Ansari kiram efendilerimizden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere teşrif buyurunca hayvan, insan, cemaat hepsi ayağa kalkmalı. Bu seyri bir beytinde şöyledir. لَوْ نَعْسَبَتْ قَدْرَهُ آيَاتُهُ عِذَمَا اَحْيَسْمُهُ حِينَ يُدْعَى دَارِ سَرِّمَّمِينَ Eğer onun getirdiği mucizeler kendi kadrinin değerinde olsaydı, onun getirdiği mucizeler onun kabına ulaşamaz. Kamerşak olmuştur Hz. Muhammed'in topuğuna ulaşamaz. O semaları dolaşmış, serar etmiştir, onun topuğuna ulaşamaz. Ölüler ona lebbeyk demiştir onun topuğuna ulaşamaz. La nasabat kadrehu ayatu zaman, Büyüklüğüne uygun olsaydı mucizeleri. Mübarek ismi şerifi ölmüş ve kürmüş kemikler üzerine okunduğu zaman onlar ayağa kalkarlardı diyoruz. Her şey ona ayağa kalkmalı. Ama o şöyle buyuruyordu. La takumu kama
0: taqumul acim.
1: Acemlerin büyüklerine ayağa kalktığı gibi bana ayağa kalkmayın diyordu. O bu kadar mahviyet içindeydi. Tevazu gösterdikçe büyüdü. Başı ötelere ulaştı. İmkan vücub arası noktayı tuttu. Ve gönüllerimize taht kurdu. Kursun, kura kalsın. Allah bizi ondan etmesin. Allah bizi ondan ayırmasın. Bugüne kadar bütün asırlar onu tasdik etti, ona ait emarelere evet dedi, parmak bastı, Muhammedur Resulullah hakikatini dile getirdi sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah hakikatini Muhammedur Resulullah hakikatinden ayırmak mümkün değildir. La ilahe illallah deseniz, ötesini söylemeseniz kaldığınız yerde zulmette kalırsınız. Çünkü... Mirati Muhammed Allah'ı gösteren en cami, en ihatalı bir aynadır. Hazreti Muhammed olmadan insan bir yere varamaz. Ben inandım, kalbimde imanım var deyip Muhammedur Resulullah demeyen insan burada da takılır kalır, kabirde de takılır kalır, mahşerde de takılır kalır. Yollar ona uğramadan cennete gitmez. Cennete giden yollar ona uğrar. Tabir caizse cennete gitmenin vize ameliyesinin başında Hz. Muhammed oturmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla onun doğru konuşması ve bizim bu doğruluklar içinde onu tasdik etmemiz, yürekten tasdik etmemiz, her gün bir kere daha sinelerimize kendimizi yenilememiz bu mevzuda çok önemlidir. Ben de hilkat ona şehadet ediyor dedim. Doğrusun diyor. Sen doğru konuştun. Asabı ona sen doğru konuştun diyor. Arz ettim. Kıyamete kadar gelecek hadiseler, hadiseler cereyan keyfiyetiyle sen doğru konuştun diyorlar. Bir evvelki derse kadar arz ettim. Ve Rabbim inayetini sizinle bizimle eylesin. Bu derste bir iki tane vakaların Meydana gelen vakaların, gelecek vakaların onu tasdikiyle alakalı misal arz etmek suretiyle bu doğruluk meselesini bitirmek istiyorum. Şunu bir kere daha tekrar edeyim. Arz ettiğim misaller deryadan katredir. Benim gönül yapımın darlığı, beyanımın kısırlığıyla biraz da onlar daraltılmış, iyice kıstırılmış, azaltılmış, tatmin edemez hale gelmiş... Bunu da hesap edin meseleyi öyle bakın. 300 misali varsa bir şeyin ben sadece 3 tanesini arz ediyorum. 300 misalin 3 tanesini arz ediyorum onu mümkün mertebe bu mevzuda uzun konuşabilmek için bir mevzuya mevzu inişar ettirip üzerinde uzundurmak istemiyorum. Arz edeceğim hususta şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşamıştır ama kıyamete kadar zuhur edecek bütün hadiselerden ya bir fezzeke ile bahsetmiş hulasa olarak bahsetmiş ya işarette bulunmuş veya bazılarını çok ariz ve amik olarak ifade etmişlerdir. Bir evvelki derste bir kısım misallerini arz ettim son olarak yine ona dikkatinizi rica edeceğim. İnsanlığı bekleyen bir kısım gayilelerden bahsetmiş. Her cumerciden bahsetmiş. Zinanın ve içkinin aleni olarak yapılacağından bahsetmiş. Yeryüzünün kirletileceğinden bahsetmiş. Yaşanmaz hale geleceğinden bahsetmiş. Ezbere konuşmuyorum. Bunlar Kütüb-i anlatılıyor. Kitabul Fiten'e baktığınız zaman göreceksiniz. Ve sonra yeryüzünün yeniden temizlenip ikinci doğuş, ikinci varoluş için Kuvve-i kazanıp en verimli hale geldiğinden, geleceğinden bahsetmiş. Bahsettiği şeyleri gördük, görüyoruz. Gördüğümüz şeylerin çehresinde ileride zuhur edecek şeyleri de görüyoruz. Bugüne kadar zuhur eden şeylerin çehresinde görüyor ve diyoruz ki şu ana kadar görmediğimiz bir kısım şeyler var haber verdin kesin inanıyoruz ki riyazi katiyet içinde günü gelince bunlarda zuhur edecektir. Arpa şöyle büyüyecek, buğday taneleri şu kadar olacak, aşılana aşılana, çaprazlama yapıla yapıla Allah'ın lütfettiği semereler, meyveler yeryüzünde öyle bine berekete ulaşacak ki bugünkünden çok daha seviyeli insanlık müreffeh olacaktır Allah'ın tevfik ve inayetiyle dedik. Bu da mevsimi gelince zuhur edecek. O günün insanı bizim bugün dediğimiz gibi sadakta ve bil hakkına takta diyecekler. Bunlar onun mübarek, nurlu, aydınlık dünyasından gelen şeylerdir. Bugünkü meselelerde yine halk diline meseleyi dökerek değişik ilimler adına kulası olarak söylediği şeylerden birkaç tane imsal arz edecek. Dikkatlerinizi ilim mecmualarında bu meselelerin tahlillerine çekeceğim. Ben burada tahlil yapmayacağım. Falan şeyde şu kadar kalori vardır, filan şeyde şu kadar vitamin vardır, vitaminin besi vardır, benim birisi vardır, ikisi vardır demeyeceğim. Bunların hulasalarını arz etmek suretiyle sizi bu mevzuda araştırma enstitülerin yaptıkları araştırmaları neşreden ilmi mecmualara havale edeceğim. Tafsilatını okuyup göreceksiniz. Evvela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilimler adına hususiyle tıp adına araştırmaya teşvik buyurmuşlar. Öyle teşvik buyurmuşlar ki ondan bugüne ilimler inkişaf etmiştir. Fakat hiçbir kimse o mevzuda, teşvik mevzuunda onun söylediği sözü söylemeye ulaşamamıştır. Mesela Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Mâ enzelallâhu de'en illa enzele bi'hi şifa'en buyurmuşlardır. Allah bir hastalık göndermiş olmasın ki akabinde hemen onun için bir tedavi yaratmış olmasın. Eğer bir hastalık varsa mutlaka Allah'ın yarattığı tedavi de vardır. Ne demektir bu? Demek ki bir gün bütün hastalıklara Allah'ın tevfik ve inayetiyle şifa bulunabilecektir. O Buhari'deki bu hadiste şifa entabirini kullanıyor. Ebu Davud rivayet ettiği hadiste li kulli da'in dawaun buyuruyor. Başka bir hadisi şerifte tedaev fe inna Allah lem yed'a'en illa anzela bihi şifaan. İlla de un vahid el Dikkat edin, tedavide kusur etmeyin diyor. Allah hastalık göndermişse mutlaka arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir tek hastalığın tedavisi yoktur. O son sınır, o da ihtiyarlıktır. Hayatı uzatma çarelerini bulsalar, insanları muvakkaten bir yerde durdursalar, fakat beşer kafilesini, alemi ervahtan gelip, çocukluğa uğrayan, gençliğe uğrayan, yaşlılığa uğrayan, kabre giren, berze hayatını yaşayan, mahşere uğrayan, cennete veya cehenneme akıp giden beşer yolculuğunu durdurmak mümkün olmayacaktır. İnsanlar doğacak, büyüyecek, yaşlanacak ve sonra öleceklerdir. Ama bunun berisinde, her derde deva vardır, Allah Celle Celaluhu hazırlamıştır demek suretiyle bütün araştırıcıları mülhemunu, ehli hamiyeti, ilhama mazhar olan ilim adamlarını, ehli tahkiki araştırmaya davet ediyor. Bütçelerinizden para ayırın, araştırma enstitüleri kurun, ölüme kadar yolu var bu işin çaresini araştırın diyor. Ben bunun kadar araştırmaya teşvik edici bir söz tanımadım. Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir büyük mütefekkir, peygamberlerin mucizelerini anlatırken, enbiyanın mucizesi nasıl enbiya, ruhani hayatta insanlara rehber olmuş. Onları doğru yola, sahili selamete çıkarmışlardır. Öyle de fünunu müsbet ede, yani aklın ziyasına medar olan ilimlerde... İnsanlığa rehber olmuş her birisi bir sahanın üstadı, rehberi, mürşidi olarak daima kendilerini insanların önünde göstermişlerdir. Bu cümleden olarak beşer maddi manevi terakkinin anahtarlarını peygamberlerden teslim almıştır. Peygamberlerin mucizeleri de o mucizelerin ulaşılabilen noktaya kadar ulaşılıp, nazirini getirmeye teşvik içindir. Mesela Hz. Mesih, ölüleri ihya etmiş Kur'an anlatıyor. Ölüleri ihya etme meselesi sınır taşıdır. Oraya varılamaz. Neden? Çünkü adiyat orada bitiyor. Ondan öte harikalar başlıyor. İnsan kudreti, insan takati, insan iradesiyle yapılabilecek şey, Allah'ın adetleri, şeriatı, fıtriye, kanunları içinde. Yani sizin bugün mekteplerde bil filmi mübaşeret ettiğiniz müsbet fenler, pozitif ilimler açısından. Orada her şey bitiyor. Ondan öte bir şey başlıyor. Mucize eli, bir bakıma Allah'ın ihsan ettiği, Peygamber gücünün sınırı. Beşer içinde dikkat buyurun, bu sınır, ulaşılması gerekli olan ideal bir ufuktur. Allah, enbiya-i izamın mucizatıyla beşeri, beşerin varabileceği en son noktaya teşvik ediyor. Yani Seyyidina Hazreti Mesih'in mucizesiyle diyor ki, ölüme kadar sizin için yol var. Her derde, deva arayın, bulun. Kansere çare arayın, bulun. Eğsiyet çare arayın, bulun cüze maçarı arayın bulun, ve çarı arayın bulun, diyor. Hz. Musa'nın mucizeleriyle cansız şeylere dahi bir kısım canlı şeyler yaptırmaya kadar yolu var bu meselenin. Günümüzde bu kapı aralanmıştır Allah'ın terfik ve inayetiyle. Ama Beşer hiçbir zaman elindeki asayı yere atıp onu bir yılan haline getiremeyecektir. Çünkü o harikalar kuşağında cereyan ediyor. Bizim yapacağımız şeyler Allah'ın adetleri çerçevesi içinde cereyan edecektir. Mesela insanlar sözlerin en güzellerini söylemek suretiyle, beyandaki sihirle insanları büyüleyebileceklerdir. Fakat bunlar Kur'an kapısına gelince teslim olacaklardır. Buna şair, lebit teslim olduğu gibi teslim olacaklardır. Şair, lebit yedi muallaka şairlerinden bir tanesiydi bu büyük şairlerden hidayete mazhar olan tek insan denebilir. Muallaka şairlerinden, muallakat şairlerinden tek ihtidda eden insan denebilir. Diğerleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güneş gibi tülü edip ışığının bütün başları ve kalpleri okşadığı dönemi idrak edemediler. Devirlerinin karanlıkları içinde gittiler. Şair lebit, كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَى اللّٰهَ بَاطِلُواۜ diyen şair. Allah'tan başka her şey batıldır diyen şair. Hazreti Ömer devrinde Gatsiye ile İran fethedilmiş, orada bulunuyor. Hazreti Ömer Efendimiz kendisine bir mektup yazıyor, biriyle gönderiyor. Bana birkaç beyit diyor. Ve Hazreti Ömer Efendimiz'e cevap yazıyor. İslam'dan evvel mi İslam'dan sonra mı diyor. İslam'dan sonra olsun diyor. Sureyi Bekare'yi yazıp gönderiyor. Biz başka kısa surelerden Mekke'de inip de okunurken insanın başına balyozlar iniyor gibi inen o surelerden değil. Bekare suresinde Mekki surelerde olduğu gibi ağırlığı belki çok defa hissedemiyoruz. Ama şair mülhemundan, şairin kalbi Allah'tan gelen esintilere makez Bakara suresini yazıp gönderiyor ve altına şunu not düşüyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, gözüm Kur'an'a açıldıktan sonra şiir yazmamaya karar verdim diyor. Çünkü Kur'an'ın yanında siz ne kadar güzel söz söylerseniz söyleyiniz, bir dünya güzellinin yanında, bütün güzellikler söndüğü gibi söner onun yanında, diyor. Söz söyleyecek ve belli mesafeyi alacaksınız. Fakat orada da yine Kur'an'ın kapısına gelip her şey takılacaktır. Allah onu idrak muvaffak eylesin. Kur'an arz etmiyorum, bir defa Rabbim fırsat vermişti, üzerinde bir damlası üzerinde bir sene kadar belki konuşma imkanı doğmuştu. Yine öyle bir fırsat bahsederse, ki ben iktibascı başkalarının ilhamlarını aktaran bir insanım. Burada belki kendi gücümde bir kısım onun ateşini yanlarını söndürüyor. Allah affetsin. Nakilci olarak arz etmiştim. Bir daha o fırsatı verir, vermez bilemiyorum ama bu Kur'an bahsi. Sadede dönüyorum. Enbiya izamın mucizeleri beşerin sırtına teşvik elini vurup Buraya kadar yolunuz var, haydi yürüyün demek içindir. Enbiyay-i İzam'ın mucizeleri belli bir sınır teşkil ediyor. Beşer için ulaşma adına, ideal ufuk odur, çalışmalı, beşer, o noktaya kadar ulaşmalı. Adiyat dairesi içinde her şeyi aşmalı, harikalar sınırına yanaşmalı. Bundan öte bir adım atarsam yanarım demeli, işi oraya kadar götürmeli. Tekrar ediyorum, ölüleri ihya etme noktasına kadar yolu var. Onu yapamayacaksınız, çünkü o harikalar kuşağında cereyan ediyor. Onu Allah yapar. Huvellezî yuh'i ve yum'in. Hayatı yaratan odur. Ölümü yaratan da odur. Ölüm bir inkiraz, bir çürüme, bir sönme, bir dağılma değildir. Allah'ın emri ve meşiyetiyle verdiği şeyin alınması demektir. Ölümü de o yaratır. Dirilmeyi de o yaratır. Teşvik ancak bu kadar olur. Bütün ehli hamiyet ve ehli himmet bu teşvikten istifade edecekleri şeyleri almalı, değerlendirmeli, beşerin imdadına koşmalılar. Fakat biz bu noktada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığı için alabilecek mahiyette vaz buyurdukları bu kanunun çehresinde bir kere daha sadakıt ediyoruz. Doğru söyledin, hakka, hakikata tercüman oldun. Peygamberler Sultanı'nın tıp dedik de onun tedaisiyle. Tıp adına söylediği sözler büyük ölçüde daha ziyade, şimdi koruyucu hekimlik dediğimiz hijyen etrafında, Eskilerin hıfı dedikleri hususlar etrafında cereyan etmektedir. Ve bu çok önemlidir. Denebilir ki tıbbın yüzde 75 beş teşkil eder. Neden? Hasta olduktan sonra çare aramak çok zordur. Önemli olan hasta etmemek. Dıştan gelen hekimler sahabe-i kiram arasında dolaşmış, hasta bulamamış, tesir dönmüşler. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... Kalplerin tabibi olan o insanın çevresinde yaşayan insanlar. Aynı zamanda onu cisimlerin de tabibi olarak buluyor, tavsiyeleri çerçevesi içinde yaşıyor ve hastalıklara karşı daima göğüs gerebilecek durumu koruyorlardır. Koruyucu hekimlik etrafında cereyan ediyor. Hemen herkesin bildiği bir hadisi şerifi arz edeyim. Veba ile alakalı. Veba, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zuhur buyurdukları dönemde öne alınmayan korkunç bir hastalıktı. Günümüzün vebası eğitsi. O günün eğitsisi veba. Vebaya karşı her sabit titizli ve tetikteydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tembih buyurup uyarıyordu. Bu nurlu cemaat, kendi içinde, kendi temizliği ve nezahatiyle yaşıyordu. Fakat Bizans kalıntıları üzerine gelince, Şam'a, Suriye'ye, Halep'e gelince, Antakya'ya gelince, Bizans'ın döküntülerinden meydana gelen vebaya ashab-ı kiram maruz kaldı. Ve veba kılıcını veya tırpanını Amvas'ta 20 bin, 30 bin sahabeyi tırpanlamak suretiyle çıkardığı ashab-ı kiramın üzerine salıverdi bu vefat edenler arasında Efendimizin Necran Hristiyanlarına gönderdiği, işte bu ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde Cerrah da vardı. Hazreti Ömer, barından hançeri yediği zaman, yıkıldığı anda, eğer Ebu Beyde hayatta olsaydı onu seçmenizi tavsiye ederdim buyurmuştu. Necranlılar bize emin bir adam gönder, tam sırtımızı dönelim, güvenelim ona, itimat edelim dedikleri zaman Ebu Beyt'e yakum dedi. Kalk ayağı bunlarla git. İşte hakkıyla emin bir insan size dedi. Ve cennetle müjdelenen on insandan birisiydi. Bedir'de palasını babasına sallamıştı. Allah Resulü kimse babasını öldürmesin. Buna rağmen... Hemen her yerde babası karşısına çıktı, babası onu öldürecekti. Çaresiz kalınca palasını salladı, al Resulullah aşkına dedi. Ebu Bey de buydu. Babayı öldürdü, istirap edebilirsiniz. Din babanı öldür demiyor sana. Fakat Resulullah'a karşı bu kadar kin ve nefret besleyen o günde vardı, bugün de vardı. Hiç tükenmez. Müslümana da Muhammediliğini yapmak düşecektir, ahlak açısından diyorum. Müslüman din açısından Muhammed'i değildir. Müslüman Müslümandır. Muhammed'i değil. Çünkü İslam dini vahiy ilahidir. İslam Allah yoludur. Biz ahlak açısından Muhammed'iyiz. Allah öyle eylesin. Amvas'ta ve bakılacını saldı. 20-30 bin Müslüman aldı götürdü. Hz. Ömer geziye gitmişti. Daha önce de geziye gitmiş. Ebu Ubeyde'yi çadırında görmüş. Ve çadırında sadece Bizans'a karşı savaşan orduların başkumandanı, bir tane deri, bir tane kılıncı, Gazi Osman Paşa gibi. Bir tane atı, bir tane de egeri vardı. Ömer gözyaşlarını tutamamış, hıçkır hıçkır ağlamıştı. Dünya herkesi değiştirdi ama seni değiştiremedi demişti. İşte bu Ebu Beyde'de o vebada Muaz İbni Cebel'le beraber... Bir gül yaprağı gibi uçup öbür aleme gitmişlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz evet. anvası ve banın sardığını görünce geriye dönmek istemişlerdi. Ebu Bey de efiraren min kaderillah demişti. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Naam nefirru min kaderillah ila kaderillah. Bu da Ömer feraseti. Evet Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyorum buyurdular. Fakat içinde bir ukte oldu. Acaba doğru muyum ben? Nâiyet Abdurrahman bini Avf imdada koştu. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Huzur-u Resulullah'taydım şöyle buyurdular. İza semi'etum bihi bi'rdin fe la taqdamu aleyh. Ve izâ waqa'a bi'rdin ve entum fiha fe la tahrucu firaran Eğer bir yerde vebanın olduğunu duyarsanız zinhar oraya gitmeyiniz. Eğer sizde vebanın olduğu bir yerde bulunuyor iseniz şayet zinhar oradan dışarıya çıkmayınız. Rica ediyorum. Modern karantinadan farkı nedir bunun? Tecritten farkı nedir bunun? Bunu 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ömer sevinç içinde Allah'a hamd ve sena olsun diyor. İsabetli davranmış. Ama mebdeinde bunun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadis şerifte biri üzerinde sadece tahlilen duracağım inşallah. Firre minel meczum kema tefir minel esed. Aslandan kaçdığın gibi cüzamlıdan uzak ol diyor. Uzakta dur diyor. Dikkat buyurun. O devirde vebalardan bir tanesi de cüzamdı. Aslandan kaçdığın gibi cüzamlıdan kaç uzak ol diyor. Bir hastalıktan uzak ol demek ayak kablarını alkaş demek değildir. Şayet efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi diyordur belki ama onu kalb ehli duyar ve tekim bir tanesine rüyasında buyurmuşlar ki kanser için şu hususu tatbik etsinler faydalı olur. Ve bazı arkadaşlar da bunu bir iki hastada tatbik ettiler. Allah'ın inayetiyle biz de tesirinde gördüler. Ama meselede biraz umut, kapallık, biraz molaklık var. Bundan öte araştırmacılara araştırma enstitülerinde o meseleyi araştırmak düşer. Araştırsınlar, gerçeğini bulsunlar meselenin. Bugün de diyordur ama, fakat onu o bu otta duyanlara diyordur. Ondan uzak olan kimselere bir şey anlatmaz o. Aynı çizgide, aynı frekansta, kulağında onun göndermecinden gelen alıcıları tespit eden bir kulaklık varsa şayet o duyuyordur onu. Yüzamdan kaçmak, ayakkabılarını alıp kaçmak demek değildir. Ona karşı ilanı harbe davet ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Meseleyi tahlil ederken bir kısım eski büyüklerimizin anlattığı gibi değil. Cüzan mikrobu aslana benzediğinden dolayı aslandan kaçıyor gibi kaç. Katiyen. Bu söz Resulullah'a ait değildir. Cüzan mikrobu insanın şeklini aslana çeviriyordu ondan dolayı. Bir teşbih olabilir. Yüzü gözü yarı olan bir insan aslana benzemiyor, daha çok kediye benziyor. Bence Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde ayrı bir buğut, ayrı bir derinlik araştırmak lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalığa karşı muharebeye hesaplaşmaya davet ediyor. Bu hastalıktan ülkenizi, beldenizi uzak tutmak istiyorsanız şayet bu mevzuda araştırma enstitlerinizi ihya edecek, çalışacak hastalığı yok edeceksiniz. Her hastalığa dediği, diyeceği gibi bu hastalığa da diyor. Ve Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, tahlil etmeden geçiyorum, sadelik içinde bunları. Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ hadikum اَحَدِكُمْ فَالْسِلُوهَا سَبْعًا اُولَاهُنَّ بِالتُرَابُ Köpek herhangi birinizin kabına battığı zaman, onu 7 defa temizleyiniz. İlki de topraklı olsun. Ne demek istiyor acaba Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? O devirde belki bugün sizin bazı eşyaları sitersi ettiğiniz, dezenfekte ettiğiniz şeyler yoktur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugün büyük ölçüde aynı maddeleri ihtiva eden, tetralit gibi, tetrasiklin gibi maddeleri ihtiva eden, ilki topraklı olsun diyor. Köpeğin battığı bir kabı temizlerken, Yedi defa başka bir rivayette sekiz defa yıkayın. İlki toprakla olsun, evvela toprakla siterize edin. Zira köpekte bulunan bir kısım hastalıklar insan bünyesinde de yaşayabiliyor. Evvela Allah Resulü hastalıkları paylaşma bakımından köpekte yaşayan hastalığın insanda da yaşayabileceğini keşfediyor. Sadakta ve bil hakkın adakta. Günümüzde ancak bunu anlayabildiler. Onun tışkısı gibi şeylerin zararlı olabileceğine dikkati çekiyor. Bir kısım onulmaz gibi bir safhadan sonra onulmaz hale gelen kistlere karşı dikkati çekiyoruz. Ve bu mevzuda o kadar dikkati çekiyor ki dikkat buyurun. Köpek kabınızdan içtiği zaman iyi ki toprak olmak üzere siteriz edin. Ondan sonra da yedi defa yıkayın üç defa değil. Ellerinizi istincadan sonra üç defa yıkıyorsunuz temiz oluyor. Onda da mikrop olabilir. Fakat burada önemli bir husa dikkati çekiyor. Köpekle bağışlayın. Tabir çok ağzından çıktı cami ama bu hadis. Ben anlatma mecburiyetindeyim. O zaman ilk toprakla siterize edeceksiniz. Çünkü toprak siterize unsurur. Ve sonra da siz onu yedi defa suyla yıkayacaksınız. Almanya'da İngiltere'de çıkan ilmi mecmualar yazdılar onu. İlmi mecmualarda araştırma neticesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakta deyici mahiyette mühürlendi. Doğru söylüyorsun ya Muhammed dediler sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz o kadar idi ki bu mevzuda bu zaviyeden buyurdular köpekleri öldürün diye. Köpeği öldürün çünkü köpek hastalık saçıyor. Bu kendi iştahatlarıyla köpeğin hastalık saçmasına karşı bir çare olarak... İştahat buyurulmuş bir husus olabilir. Fakat sonra Allah bu emir tatbik edilmeden sahabi coştuğu gerildiği bir yay gibi. Hemen aynı şey yapmaya başladı. Fakat Allah ona vahyetti. Köpek bir ümmettir buyurdular ki yine bu harim Eğer köpek değişik milletler içinde insan, hayvan, nebat, cemaat, kuş vesaire içinde başı başına Ekolojik dengeyi ayakta tutan unsurlardan birisi olmasaydı, ekolojik dengeyi demiyor Efendimiz, eğer varlığı lüzumlu milletlerden birisi olmasaydı, bütün köpekleri öldürme emrini verecektir. Ayrı bir mucize. Kel aynaklar öleceği zaman ölürse kainatta denge bozulur diyorlardı. Filleri gergedanları yaşatıyorlar. Yunus balıklarını yaşatıyorlar. Yunusları yaşatıyorlar, fok balıklarını yaşatıyorlar. Çünkü Allah Celaluhu kainatı yaratmış, kainatın unsurlarıyla kainatta bir denge meydana getirmiştir. Ve vada'al mizan, alla tadğaw mizan. O bir mizan vazetmiştir. Ta siz de bu dengeyi bozmayasınız dikkat buyurun. Arzı semayı şöyle dengeledi. Dengeyi size öğretti, ta dengeyi bozmayasınız diyor. Allah Resulü dengeyi tesis için gelen bir insandır. Köpekleri öldürmek suretiyle dengeyi bozmaz. Eğer köpek başlı başına diğer unsurlar arasında ağırlıklı bir yer olmasaydı bütün köpekleri öldürürdüm diyor. Dikkat buyurun. 7-8 kelimelik mübarek bir cümlesi içinde 5-6 tane mucize var. Bir insan dünyada bir tek insan hiç başka kerametli olmasaydı daha adına sadece bu sözü söyleseydi siz ona dünyanın en büyük dahisi deseydiniz, vallahi de, billahi de, tellahi de yerindeydi. Hz. Muhammed Mustafa binlercesini söylüyor. Ve ben bunlardan sadece 3-4 tanesini arz edeyim dedim, üçünü dördünü arz ediyorum. Ne diyor bu hadiseler? Hadiseler kendine mahsus dille, vakalar kendilerine has dille. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyorlar. Hassasiyeti ilmiye ilerledikçe, sularda gezen herkesin aynı şeyi söylediğine şahit olacaksınız. İlimler, birer fen halinde, casuslar halinde, kainatın içine dağılmış, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, söylediği sözleri, Kur'an'ın beyanlarını bulacak, ve o ilimlerin aydınlığı altında olan insanlar, ilimlerin aydınlığı altında, Hakikate uyanan insanlar Muhammedur Resulullah diyecekler. Rabbim dedirsin bize. Belki bir yönüyle diyeceksiniz bizim ihtiyacımız yok onlara. Ben bildiğim bir hakikati bile, insanın bildiği bir hakikati bile şiirle bir kere daha ifade edip ifade ettiği o hakikati vicdanında derinlemesine duyduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında bu hususları arz etmek suretiyle evvela kendi vicdanımda ta baştan duyduğum o tatmini bir kere daha yaşamak istiyorum ve zannediyorum aynı duyguyu aynı düşünceyi benimle siz de paylaşmak istiyorsunuzdur. Çünkü mesele Hz. Muhammed Mustafa etrafında cereyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte. Bereketü't-ta'am el-vudû kablehû ve ba'dahû. Yemeğin bereketi, bir başka manası da mübarek olması. Demek ki aksi namubarek. Yemekten evvel elleri yıkamak, yemekten sonra elleri yıkamak. 14 asır evvel. Yemekte mübareklik, temizlik, paklık, nezahat arıyorsanız ve sizin için de bereket kaynağı olmasını arzu ediyorsanız, yedikten sonra sizin çok şeyinizi alıp götürmesini istemiyorsanız şayet yemekten evvel ellerinizi yıkayın, yemekten sonra ellerinizi yıkayın. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem temizlik adına bir esas bir prensip vaz ediyor Allah'ın emriyle. Biz bunu bilemezdik. Bir tırnak arasında bir milyon mikrobun yaşadığını bilemezdik. mikrop tırnak arası derken buyururlar ki yine sahih hadiste Yataktan kalktığınız zaman elinizi hemen ağzınıza götürmeyiniz. Yıkayınız ondan sonra götürünüz. Zira bilmiyorsunuz el gece nerelerde dolaştı. Hekimler yine araştırma mecmualarında. Ancak bunu bugün anlayabildiler. Uygun olmayan yerlerde de insan elini dolaştırabilir. Ve tırnakların arasına ne mikroplar ne mikroplar girer. Hususıyla kurtlar girer. Ve bir kısım kaşıntılara esas teşkil edebilecek şeyler girer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini ağzına götürmeden evvel yıka buyuruyor. Mikroskop mu vardı? X ışınları mı vardı? Bir araştırma ensüsü mü vardı? Nereden söylüyordu? Nereden söylüyordu? muallimi Allah'tı Celle Celaluhu. Allah'ın rahleyi tedrisi önünde sabah akşam kendisine vahyi geliyordu. metluvu gayri ile. Kur'an gibi lafzı manası Allah'tan. Hadisler gibi kelimeleri kendinden manası Allah'tan vahyi geliyordu, o da, da söylüyordu ve ma yantı qanil heva. İn hu illa vahiyu yuha. Allemu şadi ul kuwa. Zoomir fas tawa. Wahu abil ufuk ala. Sadakallahul azim. Allah talim ediyordu. O heva ve havasına göre konuşmuyordu. Allah'ın ifade buyurduğu şeyleri konuşuyordu. Mütevatir hadis, kütübü sitte ricali, arz etmiştim ıslahı, kütübü sitte deyince altı kitap demektir. Meşhur altı kitap, ricali ittifakla rivayet ettikleri bir hadis-i şerif var. Hadis de aynı zamanda 45 beş sahabi tarafından öyle zannediyorum, rivayet ediliyor, mütevatir. Mütevatir demek yalan üzerinde ittifak etmeleri muhal olan bir cemaatin haber vermesi demektir. Temizlik adına. لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَىٰ اُمَّت۪ي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكَ Kulli صَلَا Eğer ümmetimi zora koşacak olmasaydım, zora koşma endişesi olmasaydı içimde her namaz vaktinde misvak kullanmalarını emrederdim. Yani farz kılardım. O kadar ki abdest gibi misvakı da namazın şartlarından biri yapardım. Hades'ten taaret ve isti'malül misvak derdim. Fakat çok zor olur, her yerde misvaktı bulamazlar. Yapamazlar belki ümmetimiz zora koşmamak için. Çünkü hanefiye-i ile gelmiş. Kolay bir dinle gelmiş. ''İnneddîne yüsrün velen dine illâ gâlebe'' sözünü söylemiş. Din kolaylıktır, zorlaştıran kendi mağlup gider. Onun için emretmiyorum ama bu bir sünnettir. Üzerinde cistlerle kitap yazılmış. Araştırmacılar da şimdi araştırma yapıyorlar. Hatta misvak etme, sivaklama, parmaklarla yapma da denir, fırça kullanma da denir. Fakat bunların ötesinde misvak ağacı hususiyetiyle bugün araştırma laboratuvarlarında araştırmaya mevzu teşkil ediyor. Hayır, hiçbir şey onun yerini tutmaz. Dişlerinizi siz fırçalayın, tuzla fırçalayın, macunla fırçalayın, suyla fırçalayın, ayrı mesele. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Fakat misvakın bir hususiyeti var. Bir din düşünün ki, o dinin başındaki banisi değil, müessisi değil, mübelliği. O dinin banisi Allah'tır. Müessisi Allah'tır. Hazreti Muhammed Mustafa, onun sadece mübelliğidir. Günde insana on defa dişlerini fırçalamayı emreder. Bu din, günümüzün diş temizliği, diş hijyeni açısından... Çok önünde olduğunu gösteriyor. Ben zannetmiyorum diş hekimleri bile dişlerini günde 10 defa fırçalasınlar. Ve işte tatbiki. Ayşe validemiz buyuruyor ki gece 5 defa uykudan uyansaydı misvakını dişlerinde dolaştırırdı. Temiz bir dişlerini yıkardı. Günde 5 defa abdest alır abdestte dişlerini yıkarlardı. Misvakını temiz tutar namaza dururken yine dişlerini fırçalarlardı. Teheccüte kalkar dişlerini fırçalar. Duha namazı kılar, dişlerini fırçalar. İşrak namazı kılar, dişlerini fırçalar. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem günde on defa en azından dişlerini fırçalar ve ashabına da diş fırçalamayı tavsiye buyururlardı. Dikkat buyurun. Ben çok fazla okuduğumu söyleyemem size. Fakat şu kadar diyeyim, bu işin ucundan tutanlardan birisi sayılırım. Aşağı yukarı 25-30 senedir bazı arkadaşlarla hadis okuyorum. Kendime göre de şu hadis midir diye söyleseler, değil dersem arkadaşlarım şahitler bazıları bilirler, değil çıkabilir. Neden? Çünkü başka meşgalem olmadı. Efendimizle sohbet etmeyi sevdim. Ve hususiyle bildiğim, duyduğum, öğrendiğim işi var ki, onun mübarek hadislerin okunduğu yerde kendilere hazır bulunurlarmış. Ve bir defasında böyle bir hadis okumaya, burada böyle bir sırrı anlatmak doğru değildir belki ama arz edeceğim. Dilim ucuna geldi. Hadis tilavet ettiğimiz bir cami vardı. O camide sürekli hadis okuyorduk. Ertesi gün o hadisin okunmasına mani olacaklarmış. Ben gece röyamda o camide namaz kıldırıyor buldum kendimi. Selam verir vermez Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ön safta oturuyordu. Öyle derin bir keder vardı ki yüzünde. Acaba niye bu kadar mahzun dedim. Ertesi gün tuttular dediler sen burada artık hadis okutamazsın. Neden sonra anladım ki onun o röya röya değil bir rüyetmiş. Onun hakikati da şuymuş. Mübarek sözlerine mani olunacağından dolayı Efendimiz mahzunmuş ve kederliymiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadisleri başlı başına bir feyiz, yümün ve bereket kaynağıdır. O da olduğu her yerde bulunur. Ümmetinin her işinde bulunduğu gibi. Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetiyle her işinde bulunduğu gibi. Sadece size, bize değil İmam Suyuti diyor ki ben 20 küsür uykuda değil uyanıkken gördüm diyor. Ve şu anda belki buraya gelen insanlar çünkü hafta geçmiyor ki bana efendimizi gördüm diye bir mektup yazılmış olmasın. Şöyle diyordu, böyle diyordu. Ona açıksa şayet görecektir. Mevzumuz o değildi. Mevzumuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel ister cüzama karşı, ister vebaya karşı, ister diş temizliğine karşı, ister başka açıdan hüfsus saha ile alakalı bir mevzuata karşı bir şey söylemiş ve 20. asırda bunlar olduğu gibi zuhur ediyor. Ve biz hadis kitaplarında bunların yüzlercesini, binlercesini görüyoruz ve şahit oluyoruz. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Rabbim affeylesin. Bazen onun hoşuna gitmeyecek ve Efendimizin memnun olmayacağı sözler de ağzımızdan çıkabilir. Her ne kadar sizin hüznunuza çıkarken kendimi Rabbimizi hoşnut etmeyecek şeylerden çeksem bile bazen elimde olmayarak söz kayabilir. Zihnimde hazırladığım hususların bütününü arz edemedim. 3-5 vaka vardı. Tedaviye dair söylediği bazı hususlar vardı, ifade buyurdukları ve günümüzde orijinal tespitler yapabileceğimiz. Bir iki husus vardı. Arz etmeyi planlamıştım ama söz sağa sola kaydığı için ifade edemedim. İnşallah o içimizdedir. Biz de onun yanında olarak hep yine cinas yapıyorum. Onun yanında olmaya çalışacağız. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. O içimizdedir. Unutmayınız. Onu içimizde yaşamaya çalışınız. Onu anlatınız çevrenize. Onu seviniz, onu sevdiriniz. Dıştan ona taş atanlarla füzulu uğraşmakla vaktinizi beyhude harcamayınız. Dünya salamunlarla doludur. Bunlar ona hücum edeceklerdir. Güneşe çamur atıyor gibi. Kendi küçüklüklerini göstereceklerdir. Cami duvarına gibi. Bu türlü şeylerle tahrik olup, Toplum içinde rahatsızlıklara, huzursuzluklara sebebiyet vermeyiniz. Ümmeti Muhammed ve kar ümmeti demektir. Ciddiyet ümmeti demektir. Ama mutlaka Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyeli olarak anlatmaya çalışınız. Her zaman ve her yerde onu anlatınız. Bizim derdimiz ya bizi üzen şey başkalarının ona hücumu değildir. Bizim onu bilmeyişimizdir. Onu tanıyamayışımızdır ona işimizdir. büyüklerimiz seleflerimiz bir lahza biz ondan ayrı kalmadık demişlerdir ve ondan emir almadan bir şey yapmamışlardır kitap ve sünnette Allah'ın ve onun emirleri bellidir ama bununla beraber mütehayir ve mütereddit kaldıklarında ona sığınmış ona müracaat etmiş onun emrine göre hareket etmişlerdir duygu ve düşünce dünyamızda geliştirilmesi gerekli olan şey budur Mevize içinde arz ettiğim gibi Nikolar eksik olmayacaktır. Dünün Voltaire'leri din düşmanlığını piyasa yazmak suretiyle, Efendimiz'e dolu dolu ağzını doldurup küfür savurmak suretiyle yaşadılar. Hatta onun hakkında tarih yazan Kaytani gibi kimseler ona hücum ettiler. Marx ona hücum etti, Lelin ona hücum etti. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ كَلْبٍ عَوَى لَوْ رَمَيْتَ eğer her avlayan ateş etsen, yeryüzünde taş kalmaz diyor i̇bn Hacer. Ve kur ve ciddi olalım. Ama Efendimiz'i mutlaka anlamaya çalışalım ve anlatalım. Çoktan beri kafamda olan bir husus vardı. Adet edinin, şimdiden itibaren başlayın. Ona ait ciddiyetle kalemi almış bir kitabı alın okuyun. Mucizatını serdeden bir kitabı alın okuyun. Hakkat-ı Ahmediye'yi maddi ve manevi yanıyla, cismaniyeti ve ruhaniyeti yanıyla, peygamberliği ve velayetiyle anlatan bir kitabı alın okuyun. Biz Allah'ın tevfik ve inayetiyle sarsılmayız. Kim ne derse desin sarsılmayız. Sarsılmayan insanlar olarak Efendimiz hakkında tahşidat yapalım. Yoksa bu türlü şeyler kafirlerin oyunlarıdır. İlk değil ki bu. Daha yüzlercesi küfür savuruyor İslam dünyasında ve küfür dünyasında. Bunları vesile itaat ederek, huzursuzluk çıkarma, müminin davranışına anarşi demem ama fakat keyfiyet bakımından benziyor. Mümin bu türlü şeylerden zinhar sakınmalı. Bize düşen şey Hazreti Muhammed Mustafa'yı tanımak. O içimizdedir, onun mevcudiyetini hesaba katarak Allah'ın tevfik ve inayetiyle ona göre davranmaktır. Rabbim inayetini üzerinizden eksik etmesin. Ben demeyi planladığım her şeyi diyemedim. Deme imkanını bahşeder. İnşallah önümüzdeki haftalarda demeye bahşederse demeye çalışırım. Lillahi Teala'l-Fatiha.